0: Goedemorgen iedereen, welkom bij de podcastreeks Fatherhood. Mijn naam is Reinic Jambote en ik ben de co-host samen met Yannick. Um, wij hebben Charlie Badibanga aan tafel, zelf podcastmaker en vader. Hij gaat ons komen vertellen over zijn ervaringen. En Kevin natuurlijk van Waka Waka Generation. Um, iedereen welkom.
1: Dank u, dank u, Rijn. Ja, Fred en zijn hier aan tafel. <laughs>
0: Jannik, misschien kan je jezelf ook even kort voorstellen.
1: Uh, wie dat ik ben? Ik ben Jannik. Sommige mensen kennen mij als Tonic. Ik um, ben in alles wat met audiovisuele vorming te maken heeft. En vandaag ben ik de host, uh, vader van twee kindjes, uh, twee dochtertjes. Uh -huh. uh, maar vandaag ben ik ja, co-host samen met Rijn en zijn we hier ook met Charlie, Kevin... Charlie, ik stel voor dat je jezelf ook eventjes voorstelt.
2: Facts, facts, facts. Dank je om me hier te hebben, eerst en vooral. Mijn naam is Charlie, ik ben 31. Ik ben vader van twee. Zoals Rijn heeft gezegd, ik heb een podcast talks for Motherfucker Charlie. Ik ga niet mijn hele slogan zetten. <laughs> <laughs> maar ik ben vader van twee. Ik ben vader van twee. Uh, twee geweldige zonen, Joels en Cameron. Shout out to my dipset boys. En voor uh, de rest, ik ben blij. Kevin, tell me who you are.
3: Ja, uh, dankjewel allemaal om hier te zijn. Dus, uh, mijn naam is Kevin, ik representeer Waka, Waka Generation. Ik ben de voorzitter van Waka Waka Generation. En uh, we zijn hier vandaag om over... Ja, het is official. Uh, vandaag over vaderhoed te spreken, want vaderhoed is eigenlijk ons jaarthema waar dat we met Waka Waka Generation over, uh, uh, een heel jaar uh, rondwerken. We hebben een eerste... Uh, uh, evenement georganiseerd in Tarsenaal, in theaterzaal uh, hier in Michelen. En um, nu is dit daar een vervolg van. We willen in diepte gesprek gaan met verschillende sprekers. En de eerste daarvan is Charlie. Um, want uh, we beseffen dat dat een onderwerp is dat niet vaak besproken wordt. En um, Touché is een podcast waar dat we vanuit onze eigen gemeenschap, onze eigen ogen, uh, gesprekken kunnen aangaan. Dus ja, ik kijk er naar uit om uh, hier uh, met jullie in gesprek te gaan.
0: Vanuit onze eigen gemeenschap gezegd het zelf. Dus um, de podcast gaat echt focussen op uh, Afrikaanse vaders: uh, Noord, Zuid, West, Oost. Um, dus daarom ben je hier, Charlie. Je hebt daarnet vermeld dat je twee zoontjes hebt. Um, kan je meer vertellen over jouw zoontjes? <coughs>
2: um, Joas en Cameron. Dus ik heb um, ja, Joas, mijn oudste. Hij, is, hij wordt 9 december. Um, Joas is geboren in 2012. Uh, een jaar nadat ik vrij kwam van de gevangenis. Uh -huh. Ik heb uh, vijf jaar vastgezeten in Amerika. Joas is mijn, 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 mijn gift, zoals ik het noem. Um, toen ik Joaz ja. uh, maakte, zeg <laughs> ik.
0: Don't get into uh, details. Yeah. Nee. <laughs> nee, uh,
2: juaze, ik zeg altijd: Joas was mijn zoon, de catch-up-zoon. Wat, wat bedoel ik ermee? Toen ik vast zat, dacht ik altijd: ik wil een gezin starten. Ik wil, ik wil, een, ik wil een kindje maken wanneer ik vrijkom. Waarom? Eh, um, ik, ik kende, ik, kijk ik ben op mijn zestiende vast gaan zitten, tot bij mijn 21ste. Ik wist niet wat het leven was, ik had nooit een vaste relatie, ik had allerlei shit. Maar ik dacht, weet je, als ik een gezin heb, blijf ik uit de problemen. Als ik een kind heb, heb ik iets om naar uit te kijken, om uit de problemen te blijven. Dus ja, ben ik ook gewoon vrijgekomen met zijn mama. Allee, ik, we kenden elkaar amper. Hebben we hebben een kindje gemaakt. Uiteindelijk zijn we de beste vrienden natuurlijk. Maar uh, Joshua was mijn ketchup of dat is mijn blessing. Hij heeft mijn ogen open gedaan. En zeven jaar later heeft zijn broer mijn ogen nog open opengedaan.
3: Denk je, denk je dat het feit, de gedachtegang die je hebt gehad, van ja, ik wil eerst uh, kinderen hebben, want dat gaat me helpen ook, uh, om uh, op rechte pad te blijven, om me even een structuur te geven in mijn leven. Wat is er eerst gekomen? Het feit dat je beseft, van, ik moet eigenlijk ergens discipline hebben in mijn leven, om op rechte pad te blijven. En daarvoor heb ik uh, kinderen nodig, of dat gaat me helpen. Of heb je eerst gedacht, van, ik wil kinderen... en
2: Um, nogmaals, ik zat, ik zat vijf jaar vast. Ik zat met een OG, noem ik hem. Hij zat sinds 1964 vast. Mijn vader is in 1960 geboren, maar ik spreek met die gast. Mm. En één ding dat hij vooral altijd over had, was zijn kinderen. Mm. Hoe hij dingen anders zou hebben gedaan voor zijn kinderen, etc., etc. En soms heb je bepaalde dingen nodig om te beseffen in het leven wat je moet doen. En Waarschijnlijk bij mij. Het, het gedachte van als je een kindje hebt, ga je misschien wandelen. Dat, is misschien, ja, dat was misschien wel mijn aanopen. Mm. Ik
1: kan ook wel begrijpen dat, uh, dat er ook wel bepaalde struggles met zich meeneemt. In de zin van vaderschap, je zit er nooit klaar voor. Maar eens dat het kind er is, welke struggles heb je dan ervaren uiteindelijk? Want je van, gezegd, ja, bro. vastgezeten, uiteindelijk direct vaderschap op je genomen, wat zijn de struggles die je hebt meegemaakt?
2: Weet je, alles staat geschreven, zo denk ik. Eva daar die right now, dat stond geschreven. Dus voor mij is dat geen struggle meer. Voor mij is deze moet je gewoon oplossen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Mijn zoon bijvoorbeeld, hij is gekomen een jaar later dan dat, dat ik vrij was gekomen. Nederlands sprak ik niet zo goed. Um, ik moet een job vinden. Maakt niet uit welke job, nee. Mijn zoon gaat binnen een paar maanden geboren zijn. He can be good. Ja, maar ja, nee, 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 het is niet maar. Wanneer hij geboren is, gaat hij, hij weet zelf niet wat maar betekent. Dus je moet het gewoon oplossen. De struggles is part of life. Veel mm. mensen vergeten dat.
3: Nee, nee, true, true. Want ik, ik denk vooral, waar ik voor, vooral naartoe wil, wil wijzen, is de mindset, snap je? Want je kunt ook dezelfde mindset hebben zonder uh, kinderen te hebben. Maar als jij die mindset hebt van kijk, ik wil er eens geraken, ik wil er eens uh, ja, een ander pad nemen in mijn leven, dan moet je daar moeite voor doen. Mag je
2: onderbreken? Je hebt gelijk, je hebt geen kinderen nodig om die mensen te hebben. Mm -hmm. Maar je hebt wel iets nodig. Bij mij was dat mijn kind. Mm -hmm. Bij u had hij misschien een boek zijn. Ja, Bij Rijn ja. had hij misschien, uh, ik weet niet, haar beautiful black hair. Dat is je kind. Meme, ja, Nick. Zijn, oh, die, ik weet dat niet. Iedereen gaat anders zijn. Bij mij, dan heb ik het over mijn situatie. Mm -hmm. My son, I swear to God. Ik ja, ja. zeg ook vaak te iemand. Eens wat mijn pijn kan doen zijn mijn kinderen. Op deze aarde. Steij mm. me de duif, ik ben niet veel. Maar it. son is oef. Ik
0: wil even verder. Inpikken op wat Jannik zei. Hè? Dus jij, jij had die gedachte: dan, oké, okay, uw zoon is er. Misschien ook een interessant detail om te vermelden: uw zoon is mixed.
2: Yes, ja, boven hem trouwens.
0: Ja, dus je hebt twee zonen die half uh, Congolees zijn en half Belgisch.
2: Uh, mijn ah, ja. mijn oudste <laughs> nee, is half Congolees, op Duits. Allez, wie, mensen zeggen graag kwart, dus ik kan ook gewoon zeggen: half Congolees, kwart Duits, kwart Pools. Oké. Okay. Dat is mijn oudste. Mijn tweede is. Half Congolees? Kwart Nigeriaans, kwart Belgisch. Ja. Belgisch. Ja. Ja, nice, nice. Ja. Echt, dus uh... mixed kinderen. Yes, mixed.
0: En um, jij bent opgevoed door uw twee ouders, die dan... Nee. Of
2: nee. nee? Helemaal niet. Helemaal niet. Nee.
0: Maar je hebt wel een Congolese vader en een Congolese moeder. Ja. En denk jij dat de opvoeding die jij nu aan je kinderen geeft naar, naar cultuur toe dat dat anders is dan wat jij zou hebben kunnen meekregen of wat jij hebt meegekregen van twee Congolese ouders?
2: Ja, het is raar dat ik deze ga zeggen, maar ik ben in Brooklyn opgegroeid. Mm -hmm. De persoon die mij heeft opgevoed was mijn mentor. Hij heeft mijn, um, hij heeft mijn criminele levensstijl gehad. Ik ben met mijn ouders gebleven tot misschien mijn twaalf jaar. Dus mm -hmm. ik kan dat niet echt zeggen van ja, ik heb die opvoeding meegekregen. Dat is ook misschien een cliché of maar ik heb mijn eigen opgevoed. Dus ik heb mijn eigen alles moeten leren. Ik ben zo'n 14-jarige leeftijd was ik in Amerika alleen met de vreemden. Dus I got the uh, culture. Like. Het is gewoon, ik ben gewoon alleen. Hoe ik het heb gezien in Amerika bijvoorbeeld. Kinderen zijn gewoon komen in de ouders. Ik ga gewoon één woord zeggen: bijvoorbeeld seks. My father never said a word about that. Maar je mocht geen vriendinnen hebben.
0: Mm
2: -hmm. Waarom niet? Nu wil ik wel die vriendin hebben, maar ik zeg niet waarom. Ja. Snap je? Maar, en, dat zijn uh,
0: dus taboes die je echt wil doorbreken en, met je kinderen. Open communication. Hebben Amerikanen
2: hebben dat. dat. is één ding dat ik wel leuk vond in de Amerikaanse haal. En dat is, dat is misschien negatief. Hè? Dat is volledig negatief wat ik ga zeggen. Ik heb ooit met een vriend van mij zien smoren met zijn moeder. Dat is negatief. Oh, we never do that, we my son. Maar zo zie jij hoe, van, hoe ah, sommige ouders... Het gewoon te gemakkelijk, allez, gemakkelijk willen maken voor hun kinderen. Want excuse excuus was: ik wil niet dat ze achter mij smoren, bijvoorbeeld. Ik wil zien wat is smoren, ik wil weten hoe en wat.
3: Dus we leven in een samenleving waar het er um, een soort oversexualisatie is. Uh, uh, gewoon in onze samenleving in het algemeen. En kinderen zijn daar, staan daar ook voor, uh, worden daarop opengesteld via social media, et en ik denk als ouder, dus ik heb bijvoorbeeld mijn zus, zij is leerkracht en ze moet over bepaalde uh, onderwerpen spreken met, met de kinderen die ze, waar ze les geeft in het lagere school. En seks nu wordt gemakkelijker gezien door jongere kinderen. En dus ik denk dat het belangrijk is als ouder, ik denk niet dat dat enkel uh, vanuit Amerika is, maar als ouder om daarover te hebben met je kinderen. Want beter dat jullie het in familie erover hebben, dan dat er dingen worden aangeleerd aan je kinderen op school of door vrienden, waar jullie nooit die gesprekken hebben gegeven. Ja, dat is een
1: slechte invloeden waar je eigenlijk geen vat op hebt. Ik wil ook eventjes aan het nadenken over bepaalde situaties van... Mijn kinderen, ik zou liever hebben dat ik ze de waarheid vertelt en dat ze de, de negatieve dingen, zowel de positieve als de negatieve dingen in het leven, mm. dat ze die te weten komen en dat ik daar een woord uitleg kan overgeven en dat dat achter mijn rug gebeurt en dat ik er niet zo'n vat op heb of mm. dus zo.
3: En daarom ook, dat is een beetje hetzelfde met dat smoren. Zoals, zoals je zei, van ja, die ouders hebben eigenlijk liever dat ze weten van waar komt wat ze smoren, hoe, wie, wat. En ik kan de manier van denken eigenlijk wel begrijpen. Niet dat ik zeg van morgen als ik kinderen heb dat ik dat ook zou doen, maar ik kan het wel begrijpen. Maar ik denk dat we ook zo moeten zien van ja, wat is goed, wat is fout. Wie heeft, wie heeft de regels
1: uitgeschreven van dit is goed, dit is niet goed... Ik denk dat er wel zo'n beetje uitzoekt wat dat business beste is voor, voor zijn kind en ziet wat daar werkt. Um, hoe dat, ik weet niet hoe, hoe dat jij dat ervaart. Uh, ik ben bijvoorbeeld een kind uit een, een gemengd gezin. Bij mij kwamen er bepaalde vooroordelen. Van als ik naar school kwam, de uh, ah, uh, situatie is Mijn moeder is van Cameroon, mijn vader is van België lagere school werd ik vaak gepest van: Mijn ah, moeder dat is van zwarte pet of weet ik veel wat. Of, je krijgt heel, eh, kinderen hebben geen filter, die zeggen, die zeggen heel gemene dingen. Uh, en en ja, soms is dat moeilijk om je daar toe te bewapenen. Hoe, hoe ervaart jij dat bij uw kinderen? Hebben zij ook die struggles momenteel nog steeds hier? Of hoe bewapend je ze tegen de harde wereld?
2: Weet je, 2021 is, um, allee, zitten we niet meer in die jaren 90, want dat, toen was het waarschijnlijk erger. Ja. Nu is bijvoorbeeld, allee, nu is racisme niet zo, echt zo grof, vind ik. Hmm. Want bijvoorbeeld mijn zoontje krijgt, hey, je hebt een mooie haar zoals Witzel, bijvoorbeeld.
3: Hmm.
2: Voor mij dat is racisme, maar de, die jongeren of die jongen of dat meisje die dat zegt, ze beseft dat gewoon niet. Hmm. Maar die, alleen. Dat is wat men zo meemaakt, met oudste, hè? want mijn jongst is maar twee, dus ja, die komen uit zijn haar, hè? je hebt een andere, andere soort haar. Maar... Dat, is, dat is een vorm, een soort van, want ik zeg tegen hem tegen mijn oudste, want kijk bro, ik noem mijn bro <laughs> ja. De volgende stap is, wanneer je dat zo toelaat, hé hey, neger, dat komt sowieso, maar je moet er klaar voor zijn. Je moet weten wanneer je het woord neger bijvoorbeeld hoort, dat je dat ook kunt uitleggen waarom het niet plezant is om het woord te horen. Je moet niet uh, gaan vechten bijvoorbeeld. Want onwetendheid is, is iets dat gaande is op deze aarde. En niet elke racist is racist omdat hij weet. Bijvoorbeeld. En voor mijn zonen bijvoorbeeld de struggle dat zij meemaken. Want ik persoonlijk ik heb dat helemaal niet meegemaakt. En dat is als jonge guest Because I used to fight a lot. Mm. Ik ben buitengeshot geweest op Bijna elke school dat ik zat, voordat ik naar Amerika ging. Dus ik kreeg nooit van mijn vrienden, mijn. hoe je blanke of witte vrienden? Wat moet ik
0: zeggen? kies maar wat je ja, zegt.
2: Man, ik, ik kreeg. ja, ik, voilà, ik, kreeg, ik kreeg nooit die termen van mijn blanke vrienden of de ja. blanke. joh, Charlie zot. Ja, ja. Ik zeg niet, dus uh, je hebt
0: nooit het N-woord tegen u gebruikt omdat ze uh, bang waren? No, never,
2: never did. Maar. maar ik heb dat wel zien gebeuren bij andere mensen, bijvoorbeeld. Dat wel. Maar bij ik zelf? Nee, nah, never. Maar ik weet wel, als mijn zoon hem moet meemaken. Bro, praat is belangrijk. Zeg waarom? Dat niet, uh... Hoe oud is uw zoon weer? Nee, hij wordt neger. negen. Negen? En ga... hoe,
0: hoe pakt je zo'n conversatie aan? Stel je voor, je zoon <sweak> komt terug van school en hij vertelt dat verhaal van Wietzel. Wat zeg je dan? Dus wat je heb zet jij hem gedaan?
2: neer. Wat heb jij gezegd? Hmm. Ja. Je vraagt eerst wat hij. Ja, ja, ja. Waarom? Ja, ten eerste, moet hij moet je haren niet raken. Niemand moet je haren Als je ik mensen mijn haren raken? Ik heb geen haar, trouwens, Maar <laughs> Zie je mensen in mijn hoofd raken? <laughs> ja, ik niet, zoals u. Raken. <laughs> I mean, Niemand moet u raken. Dat I mean, is al één. Los van het, je bent zoals Witzel. Niemand moet u raken. Dat is mm -hmm. al één. Dus als iemand jou raakt, yo, waarom raakt je me aan? Dat is een stel van uh, yeah, de grens. Mm -hmm. En wanneer Witzel aankomt, waarom ben ik zoals Witzel? Jij kent toch mijn naam? Mm -hmm. Dus lijk ik op Witzel? Als je een foto van Witzel. Dat is gewoon, weet dat zijn Misschien een domme voorbeeld, maar het is echt. Ik ga niet hier zitten. De, ik gebruik zo van die dingen. Dus, lijkt ik op iets zelf voor u? Zit hij zo'n foto van iets aan? zelf? Weet je mm. wat? Jij lijkt ook op Koen water. Fuck it. We hebben wel lijken allemaal hem al op iemand. Yeah. Ik ja, meen, gewoon een grepje, maar dat is eigenlijk serieus. Ja, ja. Het is echt. Ik ga hem niet hier zitten te troubleren van Yo, go fight na. Maar hoe ouder hij wordt, hoe misschien hoe heftiger de gesprekken je, worden. wat
3: is? Ik denk ook, zoals je zegt, racisme nu tegenwoordig is misschien niet meer hetzelfde als vroeger bij ons, die jaren 90. Um, want je hebt minder die één-op-één die racisme. kennen het echt zo mensen die persoonlijk u, uh, u aanvallen. Maar je hebt nog steeds een soort structureel racisme die wel over de, grote, de grotere groep uh, effect heeft. Maar voor kinderen dan nu, ik denk als die zoiets zeggen, is dat meer van kinderen zien verschillen. En die gaan op die verschillen eigenlijk aandaden. Maar... Um, of wat
2: ze thuis horen.
3: Of wat ze thuis horen, want oorspronkelijk denk, nee, nee, oorspronkelijk denk ik zelfs niet dat kinderen verschillen zien. Als je kijkt in de kleuterklas, er is geen enkel kind dat zegt dan... Hij lijkt anders dan mij of hij is anders. Ze spelen gewoon allemaal denk met je la, bro? En op een bepaald moment... Wordt er verschil gemaakt tussen haar, maar hij is zwart, ik ben wit? En, en gaan ze dat gaan aanduiden en op een bepaalde manier zeggen? En dan moet je wel ervoor zorgen: van oké, okay, uh, als mijn zoon of dochter uh, zoiets hoort, hoe, hoe pakken we dat aan? Wat gaan we ermee doen? En op zich is dat ook niet, is dat niet eens om te zeggen: van ja, die kinderen zijn, zijn racistisch, maar die hebben waarschijnlijk iets aangeleerd. Ergens thuis of hoe dan ook, die daarvoor zorgen. En, en ja, als... Je, je zoon aanleert van hoe je het meteen stop moet zetten, dan denk ik dat in, als we dat allemaal doen, dat dat in het algemeen onze samenleving alleen maar vooruit kan helpen. Um, ik, ik, wil, ik wil één ding zeggen. Um, weet, uh, we
2: zijn altijd snel om te zeggen van ja, racisme, racisme. En ik heb gezegd wat ze thuis thuishoren. Ik heb niet alleen over de blanke familie wat ze thuishoren, mm. maar ook bijvoorbeeld bij mij, als Congolees bijvoorbeeld, mm. en dan heb ik het over mijn oudere generatie. Je gaat ja, ineens horen, joh. Uh, je bij mijn loop, komt zelf niet naar hier. Maar als je dan hun vraagt, dat is geen racisme. Ja, ja. Die hebben niks verkeerd gezien, maar laat een blanke man zoiets zeggen. Daarom ja. zeg je, soms is dat ook wat je thuis hoort, niet alleen bij de blanke familie, maar ook bij ons. Onderling. ja. Ze? En die Diebo, bro, heb je dat niet al, nooit gehoord? Ja, ja, ja. Ik, dat is ik bedoel, dat is bij iedereen, daarom zeg je wat je thuis hoort. Wat je th en uh, jij zegt dat je geen verschillende raapras gaat als ik werk nu bij de post ondertussen. Uh -huh. Toevallig is dat deze week gebeurd. Mm. Ik staan um, de briefjes is licht, maar ik heb zo'n gevoel dat er ogen op mij... Dat is een kindje van misschien zes maanden. Zij heeft precies iets gezien en dat zijn nooit op haar, haar leeft. Van, wauw, ja. wie is deze... Allee, ja, 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 ze zien ja, ja. het verschil al van, van klein af aan, van, geloof me mm. bro. Misschien worden dat niet verteld, maar ze zien het verschil wel. Kinderen, zijn Kinderen van vandaag, tenminste, ja, ja. Ze zijn slimmer dan we denken.
0: Hoor. Maar op zich is dat niet verkeerd om verschillen Natuurlijk te kaderen. Niet. Want... Hey, Zoals je zegt, Congolese opvoeding. Dus soms als uw witte vrienden of andere soort vrienden dingen doen, dan moet jij weten of hé, er zeker van zijn dat je kind weet: van dit is niet hoe dat wij het doen en dit is niet hoe dat onze opvoeding is. Dus die verschillen kaderen op zich is dat niet slecht, maar je mocht ook inderdaad zeggen van sommige mensen die kaderen verkeerde verschillen. Exact. Verschillen die er eigenlijk zouden, er niet zouden moeten toedoen.
1: Ja, we praten mensen al ook... Zo, ik heb de indruk dat we ook zo praten uit onze eigen ervaringen, want uh, ik zou dat misschien niet direct als een, een belediging Ja, gelijk op Axel Witzel. Dat kan evengoed ook een compliment zijn. Axel Witzel die heeft dingen bereikt, een goede voetbalspeler. Right. Wij refereren nu naar iemand die dat... Hey, ik, ik denk dat er iets te weinig rolmodellen zijn in de media. Ja, um, ja. Ik weet niet, hoe zijn jullie gedachten erover? Want bijvoorbeeld, als ik klein was, ik had ik geen rolmodellen in de jaren negentig. De enige persoon die we hadden hier in België was uh, de Suzes, Don Bosco Safari. Calimero, um, uh, uh, dat was ja, de, de Kalimero, dat was enige <laughs> zwarte om, rood. Om de voetbal <laughs> niet Nee, 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 nee maar bij wijze, bij wijze van spreken, <laughs> ja. Voilà, maar we iets te weinig mensen die daar nee. represent nee. werden. Maar hoe staan jullie er tegenover?
2: Ik geef je 100% gelijk, bro. We zijn, er waren, alleen, onze rol, mijn rol, dat was een uh, rapper, Toepak. Mm. Maar dat is niet in België. Of Emil en Pinza, zoals hij zei. Ja. Nou, en Pinsa, wanneer ik naar voetbal keek, want dat is een Belg, oké, hij bij de Rode Duivels. Hij was een al, like, Lukaku vandaag bijvoorbeeld, maar hij was wel een rolmodel. Hij was wel een andere tijd, hij was een maar, de tijden, tijd, van de en zijn en broer, zijn en Hij is een broer. Dus ja,
1: voor de rest. Uh, kan dit ervoor verreken, zorgen dat de toekomstige generatie het nu wat makkelijker heeft? Of hebben ze dan andere ervaringen Weet je, zo de, zoals zal... we daar straks zeiden, zo
3: de, de onderliggende racisme. Ik zal de vraag eigenlijk dan... anders stellen. Want ik denk, wat ik ook vaak heb opgemerkt in de gesprekken ondertussen die we hebben gehad over vaderhoed, is uh, vaders die zonder hun vader eigenlijk of uh, zonder een, een, een gezin zijn opgegroeid, en dan uh, zijn ze vader geworden, kijken anders op naar hun vaderschap met hun kinderen. En vaak zie ik dan ook gewoon een tegenovergestelde van... Yo, omdat ik geen vader heb gehad of omdat ik geen uh, bepaalde jeugd heb gehad... wil ik het beste geven voor mijn kinderen. En dus die pijn of die struggle zorgt ervoor... dat je er anders naar kijkt naar je vaderschap. En vaak in het positieve. Um, heeft, heeft dat bij u echt een, een invloed gehad? En kijkt je anders omdat je ook een andere uh, jeugd hebt gehad?
2: Well, dat is gek dat jij zegt, ik zat vast... Vijf jaar nogmaals, en ik heb geen één brief van mijn vader gekregen. Maar geen één. En die gast woonde toen in Canada. En letterlijk, als ik uit de gevangenis kon ik Canada niet van ver. Dus in mijn eigen dacht ik altijd: maar never neef me one letter. Ik ben vrijgekomen, ik heb hem die vraag gesteld. Yo, pap, ik zat daar vast, ik kon daar sterven en zo. Ja, maar toch, ik wil gewoon zien ik naar in de prison. Ik dacht: Bro, I'm your son. En ik kreeg die vraag terug. Stel u voor uw zoon, gaat naar de gevangenis. Gaan bezoeken. Pa, hij mag iemand vermoorden. Ah, donker. Maar ik ben daar. Als mijn zoon... Ik heb misschien niet fout gemaakt dat hij misschien gedelapeerd heeft of zo, maar ik ben daar. Elke visit amne, als ik niet moet werken bijvoorbeeld. Maar dat is ook het verschil weer. Van, ik heb dat gezien. Ik ga niet dezelfde beslissing maken. Maar ik begrijp hem maar. Want dat is cultureel gebonden, denk ik, deze stukje. Van, ja, je zoon heeft iets... Je uh, zoon, zoon is in de gevangenis. Nou, I want hem. Je zoon is dit, ik wil hem niet.
1: Ja. Ik denk dat dat zoals in het begin, dat ik had gezegd, er is geen handleiding voor, voor vaderschap. Um, cool, als je bepaalde dingen kunt vergeven, want als je zelf vader wordt, kun je dingen ook soms een plaats geven, denk ik. Um, sommige handelingen die je vader deed, herkent je je soms ook er terug in hoe dat je tegen je kinderen doet? Nee, of helemaal niet? Helemaal niet. Geen 1%. Okay.
0: We hebben niet hier heel veel over uh, jongens en vaders, wat natuurlijk normaal is. Um, jij, Janik, je hebt bijvoorbeeld dochters. Charlie, moest jij nu een dochter hebben? Oof. Hoe zou je <laughs> hoe zou je uh, uw rol als vader. Volg je eigenlijk... me op
2: Instagram, Marijn? <laughs> ik heb juist iets gepost, de film van 50, Den of Thieves. Nooit gezien? Ja, like nee. mijn well, ja, 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 Sorry, dat ik trouwens. Nee, zeg maar. Een vriendje komt op bezoek. Mm -hmm. Eigenlijk bad boys je komt op bezoek. Yo oh, my man, what are you doing here, man? <laughs> 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 doctor, ik ben tien keer erger. Ik, oh,
0: Maar <laughs> <laughs> waarom? <laughs>
2: <tie> Because you know the world is so fucked up, man. Right? Like, the wereld is. Kijk, als jongen, dat is misschien grof. En mensen gaan zeggen, yo, this man is not educated. I don't give a fuck. Zo denk ik anyway. Mijn zoon kan niet zwanger worden. Uh -huh. Hij kan zwanger maken. Uh -huh. Hij gaat die pijn nooit meemaken dat een meisje moet meemaken voor negen maanden. Hij hangt vanaf hoe oud hij ook is. Like, of abortus. Of mijn zoon moet allemaal niet meemaken. Oké, okay, je hebt een meisje zwanger gemaakt, You can je kick back. kickback. In andere woorden, een meisje, bro, she is going go to all. Eh. En ik heb mijn moeder zien lijden. Mijn vader heeft me weggenomen van mijn moeder. op jonge leeftijd, mijn moeder is depressief, mijn moeder is gestorven. Oh, de... ja, geen mijn jongens en we gaan
1: fight it out.
2: Als ik een meisje heb ik. Oeh.
1: Hey, broeder, ik ga je tegendeel uh, zeggen. Ik heb twee dochters voor mij. Dat is een blessing. Natuurlijk, dat is een broer. Broer, blessing.
2: Nee, 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 ik heb begrepen mijn verkeerd. ik snap je volledig, broeder. Ik snap je volledig.
1: Ik o, ik snap bok, u volledig. Want ik was dezelfde de mindstate toen ik nog geen kinderen had. Ik dacht ook van, ah, jongens veel makkelijker, meisjes. Ik vind het een, een heel meisje. Dus, uh, dus, uh, dus dat wordt, uh, sommige conversaties kan al moeilijk gaan. Uh, dus, dus mijn vrouw, die gaat die dingen dan moeten behandelen. Aan de andere kant heb ik zoveel liefde dat ik van mijn dochter krijg, dat ik nog nooit heb ervaren. Ook al kom ik uit. Okay, ik kom ook uit een gebroken gezin, maar ik heb mijn vader wel gekend, ik heb mijn moeder wel gekend. Maar de liefde die ik van mijn kinderen heb, dat is, ja, dat is een heel andere liefde. En dan ja, dus ik denk dat er ook andere uitdagingen zijn bij jongens, zoals gezegd, je kan kickback. Ik denk bij meisjes dat je gewoon ja, die vertrouwensrol moet aannemen en dat je dochter alles tegen je kan zeggen, zoals die situatie van, ik zie in Amerika uh, die smoren met zijn moeder. Het is niet dat ik wil gaan smoren met mijn kinderen, helemaal niet. Maar ik, ik wil wel weten wat er in je leven afspeelt, weten met welke personen het hier rondhangen. Ik heb liever dat ze dan bij mij thuis met je vriendinnen of met hun vrienden afspreken, dat ik
3: toch nog een beetje controle heb over die dingen. Mm -hmm. En gewoon nou, die vertrouwensrol. Ja, want uiteindelijk, het leven gebeurt, snap je? Je kunt je niet blijven tegenhouden, van er, er zal nooit een jongen interesse hebben in mijn dochter. Vroeg of laat, dat gaat gebeuren. Maar ga je, ja. je... Heb je dan... Ja. liever laat. Ja, liever laat. gegeven? vijftig ja, jaar of zo. Maar heb je dan, dan de juiste tool zorg? gegeven aan je dochter ja. om... om, om om daar tegenop te gaan, Stop, snap je? Want het uh, leven gaat gebeuren. Het is iets dat happen, gebeuren, whether you want it or not. Fact.
0: Zwangerschap is niet de enige zorg. Nee, ik nee, nee, ja nee, 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 maar, nee, maar kijk. kijk het gaat dus ik, ik yeah. gewoon over wat, ik,
2: wat er in mijn hoofd kan. Ik het ook kijk, nog iets dat veel mensen niet weten: ik heb in Amerika gewoon op mijn 15 jaar gehad, had ik misschien vier vrouwen zwanger. Drie.
1: <laughs> dat is productief.
2: You deed what I'm saying. en yeah. elke,
1: elke vrouw ja. Yeah. <laughs> <laughs>
2: KD, KD, my brother, <laughs> <laughs> this was KD. en ik ben er niet trots op trouwens, maar 15 jarige leeftijd en en ik ga mijn namen noemen: Tasha miscarriage, Keri miscarriage, Christina abortus, Chante abortus. Shout out to these ladies because I talked to them today, like those my homegirls. like, ik was jong, die wat ouder dan maar ik was jong en dat is een fout. Ik kan me voorstellen dat als een jongere dame was, misschien... You fuck your whole life, up like that? En nogmaals, ik heb nooit een dochter gehad. Ik ben nu gewoon misschien meer aan het focussen op mijn, wat mij schrik kan maken. Maar ik kan morgen een dochter hebben en I'm probably so happy. Ik kan niet wachten tot je trouwt en ik je grootste trouw kan aanbieden, bijvoorbeeld. Ik heb nooit een dochter gehad, dus wie weet. Oh maar eigenlijk...
0: Dat is interessant dat je dat zegt: hè, van dat jij op je vijftien eigenlijk vier vrouwen ja, um, ja, ja. het zwanger gemaakt. Um, nee, ik
2: ga niet hier trouwens. Het is een I'm
0: a change man. I'm a change man. I'm a change man. Dat is, dat, is,
1: dat is het enige dat je daaruit hebt opgepikt. Op, hè, van ja, nee, een andere, een andere van. visie, hè? Uh.
0: Dus um, welke les trek je, trek je daaruit en wat ga je zeggen aan jouw zoon? Um, naarmate van verantwoordelijkheid opnemen naar zo'n relaties hè? want we hebben het over open communication, seks is maakt daar deel van uit. Dus in een relatie als je seks hebt, je bent met twee. Een vrouw is zwanger oké, okay, a guy can kick back, maar hij heeft ook zijn verantwoordelijkheid.
2: Ja, trust me nog iets hè, Op 15 jaar leeftijd toen die vrouw was zwanger maar geloof me, die like is I was kicking back, I was uh, Sorry, ik was een drug dealer. So ik dacht in mijn eigen. Ik keep those kisses, I got this. Maar dat is niet waar. Op 15. Maar um, mijn zoon, weet je, wat belangrijk is in een relatie, zeker als een jonge geest, wanneer je 15, 16 wordt, respect. Als je je eigen kunt respecteren, ga je altijd die vrouw respecteren of dat meisje die je mee in een relatie zit. En respect betekent ook met elkaar spreken. Het gaat niet hoe. Praat met elkaar. En ja, weet je, ik doe dat nu al. Ik, heb, ik ben uit elkaar hè, met de met de oudste de moeder van de oudste. En ik, en ik zeg dat tegen hem: van, Bro, like, dat is fucked up. Waarom? Want uw vader was niet vertrouwbaar. Like, uw vader deed rare dingen achter de rug van uw moeder. Dat is niet het ding dat je moet doen. Je
0: zegt dat echt niet.
2: Ja, want je zegt dat niemand anders hem kan, ja, did, else Maar, maar hoe dit, zeg
0: je dat dan tegen een achtjarige? Hoe ik dat nu tegen u zeg. Ah,
2: Oké. Okay. Ja, <laughs> ik, ik heb dat verkloot. Ik heb, ik, ik heb, ik heb gezorgd dat ik in uw moeder vandaag niet, alleen, niet staan zijn. Maar, maar het belangrijkste nu is dat ik en je mama op één pagina kunnen zijn. Uh
0: -huh.
2: en, en dan zie je de respect dat ik voor je moeder heb, bijvoorbeeld. Maar jij moet het niet zoals mij doen. Hij houdt van zijn kleine broer, hè? maar ik denk ook dat hij gewoon het gewild dat zijn moeder die kleine
1: broer had gemaakt. Ik vind dat een perfecte houding. Eh, eerlijkheid duurt het langs. Ik denk als je er te veel doekjes rondwint, dan laat je ruimte voor interpretatie. Fact. En dan maken die daar een eigen versie van misschien. Dus ik doop dat je zo eerlijk bent en dat je dat gewoon straight zegt nee, tegen je kinderen. Dat kinder. is zeker
3: iets dat ik meeneem vanuit wat dat je allemaal hebt gezegd is dat je ten eerste die communicatie met je kinderen moet hebben en echt open en direct zijn, de dingen bespreken die er zijn en, um, en ja vooral ook geen windjes rond, rond, rondom draaien, maar echt communiceren met je kinderen dat dat belangrijk is en je verantwoordelijkheid nemen. Uh, je hebt een hele Um, ja, een bespelteurige parcours gehad met uh, ups en downs, uh, buitenland, hier en daar. En je hebt allemaal vanuit je uh, ervaringen geleerd, je fouten en de, ja, en de dingen die je hebt gedaan. En probeert nu de beste vorm van, uh, van opleiding te geven uh, aan je kinderen. En ik vind dat echt mooi. En, uh, en dus ja, respect, respect daarvoor. En het la een laatste ding dat ik nog graag zou willen vragen... Um, wat zijn de, de tips of is er een, type, een grote tip die je zou willen geven aan andere vaders zoals u, jongere vaders of zelfs ouderen, uh, iets uh, dat je dat, dat denkt van oké, okay, dat is echt een tip uit mijn ervaring. Something you have to do. Als je een vader bent, jong,
2: oud, maakt niet uit, apprecieer een vader te zijn. Want eerlijk gezegd, jij bent, um, hoe ik dat bekijk vandaag, mijn, mijn zonen zijn niet mijn toekomst, die zijn hun eigen toekomst. Met andere woorden, help hun, leer hun dingen over het leven. Weet je, soms ben ik boos op mijn eigen dat ik mijn zoon de hele tijd Paw Patrol laat kijken. Mijn jongste dan. Mm. Ja, ik denk, man, wat je heb deze shit hier. Kijk naar leeuwen die vechten tegen elkaar of zo. Nee, maar uh, mijn, zoon, uh, mijn zoon kijkt vaak naar Paw Patrol, maar wat doe ik dan? Ik zit gewoon, uh, um, echt National Geographic, hè? maar mm. dat is misschien dom. Maar ineens hoor je hem zeggen, leeuw. Mm omdat ik hem al duizend keer heb gezegd, deze is een leeuw. Nee, geen tijgerleeuw. Ja, Maak je hem ja. ready voor de toekomst gewoon. En hoe doe je dat? De dingen ja. laten zien, eerlijk zijn tegen hun Dus eigenlijk, dat is mijn die Wees je eigen, apprecieer om uh, vader te zijn. En just realize, this little kid is yours. Wat ja. hij gaat worden, is misschien door u
3: ja. En before we let you go, is er um, in het traject die je hebt belopen, misschien je kun je daar ook op antwoorden, uh, in de zorgaanbod die er is in, uh, in, in Vlaanderen. Zijn jullie geholpen geweest? Hebben jullie een bepaalde aanbod gehad die specifiek was gericht op vaders? Ik wilde juist ook op. Uh, ik
1: eigenlijk ongeveer hetzelfde vraag stellen. Je ja, hebt zo'n beetje je eigen lijn uitgedokterd. Je hebt je werk je eigen gemaakt, maar er bestaan inderdaad organisaties. Maar kent je ze? Of heb je ooit al uh, zo'n organisatie opgezocht? En zijn ze toegankelijk? En waarom zijn ze toegankelijk of minder toegankelijk? Dat gaat raar klinken, maar
2: wanneer je die kind maakt, die organisaties zijn er ook niet. Hè? Dus jij moet eigenlijk weten aan waar je begint. Dus. <laughs> ja, bro, dat is een feit. Zo bekijk je en daarom zeg je moet appreciëren een vader te zijn. Of een, zelf niet alleen vader, moeder en ouder zijn. Because when you make that kid, when that kid is crying for some, die mensen zijn er niet. Die, dat zijn organisaties die um, vaders naar hun laten komen wanneer er een probleem is. Uh. Maar waarom kan ik niet komen wanneer er geen probleem is? Mm. Misschien heb ik gewoon, oh, ik weet ik wil andere dingen leren, mm. maar waarom moet ik alleen komen als er een probleem is? En dat is niet alleen mijn vader, dat is met vele dingen zo in het leven, dus daarom zeg ik, like,
3: als jij... Would it be useful? Zou jij daar gebruik van maken? Ik niet, nee,
2: ik niet, nee, eerlijk okay. gezegd. Nou. Maar ik zou niet iemand anders niet aanraden om dat niet te doen. Want mm. Misschien voor u is dat wel goed, maar voor mij nee, ik, ik ben iemand spontaan is best. You know? Like, yeah. you gotta make uh, mistakes. Yeah. Jezus, ik ben geen hey Jezus. Shout out naar Jezus, because he was the only perfect man on this earth. Amen.
3: Yeah.
0: Yeah. You live, you learn. Yeah. En Charlie Sorry. heeft geleerd. En ik vind dat wel mooi om te zien. Um, ik ken Charlie ook al een tijdje, dus ik heb echt de evolutie gezien van wanneer dat hij eh, net uit de gevangenis kwam en met zijn projecten is gestart, vader is geworden. En ja, het is gewoon mooi om te zien dat je ook vooral het aspect respect, hè, voor mij als vrouw vind ik dat toch wel belangrijk, dat je dat naar je zonen um, meegeeft. En ik denk dat dat gewoon goed is, want de volgende generatie is onze toekomst. En um, ja, als we het nu nog eens afvakken, is dat gewoon jammer. Jammer, inderdaad. Dus doe je goed. Um, ja, bedankt iedereen voor het gesprek. Eiger. Hartelijk
3: bedankt getoucheerd
0: getoucheerd <laughs> <laughs> touché. <laughs> dus talks for motherfucker Charles yes dit is
1: ik <het> zo getoucheerd geschreven <laughs>